0: Ein Moin Moin aus Hamburg. Willkommen zur Nettohypertrophie. Mein Name ist Arne Otte, der Host der Sendung, und heute werden wir uns mal wieder ein paar Fragen widmen. Ja, nach langer Zeit gibt es mal wieder eine QA-Episode. Habe ich, glaube ich, sogar noch, noch nie als Solo aufgenommen. Kann gut sein. Ähm, Hand verlesen, ja, die Fragen. Nein, ich habe tatsächlich noch nicht wirklich reingeguckt, sondern mir mal alle hier rüber geholt. Und wir steigen einfach mal ein. Erste Frage, die jetzt auch ein bisschen länger ist, lautet, du bist ja auch wieder unter die Läufer gegangen, ja, bin ich. Ähm, ich, 47, männlich, trainiere Push-Pull-Legs zweimal auf neun Tage und seit September an jedem Rest-Day eine Laufeinheit. 10 Kilometer, circa 55 Minuten. Erstaunlicherweise bin ich null fatigued, ermüdet. Progress im Gym ist top. Kalorien entsprechend erhöht. Aufbau. Hast du Erfahrung mit so einem Pensum? Ähm. Nein, mit so einem Pensum habe ich in dem Sinne keine Erfahrung. Obwohl, naja, vom äh, Krafttrainingsaspekt komme ich da schon aufs gleiche Pensum. Aber ich sag mal, am Restday einen 10-Kilometer-Lauf, das mache ich auch nicht. Ne? Ich habe da zwei Läufe die Woche, ja, drei Läufe mittlerweile die Woche. Und die sind aber meistens höchstens eine halbe Stunde, was dann halt eher 5 Kilometer sind. Ähm, ja, also grundsätzlich gibt es ja an dem Szenario, so wie das sich anhört, überhaupt nichts auszusetzen, außer oder beziehungsweise nicht außer, denn anscheinend hast du dein, ähm, dein Belastungsmanagement sehr, sehr gut unter Kontrolle. Das heißt, ja was, was wird belastet? Du hast die Kraftbelastung, ja du hast das Krafttraining und du hast das kardiovaskuläre Training und ähm, die Menge, die du an, an Einheiten hast pro, pro Pro neun Tage, ja, das ist gut ausgeglichen, indem du genügend Kalorien isst, ja, indem du scheinbar auch, ähm, ja, die, das Volumen an Krafttraining, die Intensität an Krafttraining ähm, entsprechend angepasst hast, sodass du halt wirklich noch regenerieren kannst und auch noch adaptieren kannst und das, ja, auch noch während du ähm, laufen gehst, ja, an jedem Restday, ne, an jedem Restday ist natürlich ähm, nicht schlecht, weil dann hast du ja, sechs Einheiten und drei Restdays, würde ich sagen. Ne? Das sind drei, drei Restdays, sind 30 Kilometer in der Woche laufen. Ähm, das ist schon ein zorniges Pensum tatsächlich, wenn ich mir das jetzt so angucke. Ja? Ich habe das, das Wort jedem Restday gar nicht so vor Augen gehabt. Ähm, aber was zeigt uns das? Ja, Wenn das Belastungsmanagement gut ist, angepasst ist, dann kann der Körper das auch leisten. Es ist ganz, ganz simpel. Ja. Was spielt damit rein? Ganz klar die Kalorienaufnahme. Ne. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, hm, ich habe jetzt irgendwie push pull trainiert und fange jetzt an zu laufen und würde das genauso machen und die Kalorien nach oben hin zu wenig anpassen beziehungsweise gar nicht anpassen, dann wäre das sehr, sehr schnell der erste Weg, im Gym natürlich nicht mehr voranzukommen. Ja. Also grundsätzlich wundert mich das jetzt, ein bisschen, sagen wir es mal so. Ne? Weil das Alter war ja auch noch dabei, 47. Ne? Ist natürlich jetzt kein Kontext gegeben, was ist mit 47 der Fall, wie viel Stress hat man im Job, wo steht man im Leben, ne? Kinder, Family, was auch immer. Ähm, das kann natürlich alles Mögliche sein. ja, Wenn ich 47 bin, das ist in sechs Jahren. Ähm, ja, da noch sechsmal a neun Tage zu trainieren, plus an jedem Restday 10 Kilometer zu laufen. Ähm, ja, würde ich gerne machen, werde es wahrscheinlich nicht machen, wird wahrscheinlich nicht meine Priorität sein, so viel Sport zu treiben, aber ähm, ich würde es gerne machen auf alle Fälle. Ja, dafür habe ich aber auch ich selber dann halt noch wahrscheinlich, was ich jetzt schon merke, andere Prioritäten noch im Leben, was Family angeht, etc., aber ich finde es absolut respektabel und absolut eine eine Wahnsinnsleistung, das überhaupt zu bewerkstelligen. Ja, das ist ja, absolut eine absolut zorniges Pensum, was da ähm, gefahren wird und ja, Learning daraus, ganz klar, Belastungsmanagement passt, das heißt das Trainingsvolumen, die Trainingsfrequenz und die Kalorienmenge dazu und der Schlaf wird natürlich auch wahrscheinlich nicht super schlecht sein, sonst ja, würde man wahrscheinlich nicht damit rumkommen, also von daher wundere dich nicht, sondern sei froh, dass du anscheinend rationale Entscheidungen triffst, was das Training angeht und dementsprechend wirst du dafür auch Belohnt. Ja. Sehr, sehr nice. So, nächste Frage. Wir gehen mal weiter. Äh, was hältst du von ultra konzentriert langsamer Ausführung wie Dirk Emmerich, WMBF Champion, erst ab gewissen Loads lohnend oder auch als Anfänger? Ich glaube, die Frage hatte ich schon mal. Die kommt mir sehr bekannt vor. Ähm, was soll ich dazu sagen? Also diese sehr sehr lange langsame konzentrierte Ausführung, ja, die kann ich primär erstmal natürlich nur gutheißen. Warum? Ja, weil dadurch die Ansteuerung wahrscheinlich sehr sehr hoch ist in der Zielmuskulatur, ja? Und ich gehe mal davon aus, dass hier ein super super isoliertes Training stattfinden soll, ja? Ein super super Bodybuilding lastiges Training, was absolut kosmetischer Natur ist, ja? Kosmetischer Natur heißt wirklich die Zielmuskulatur stark zu isolieren und dort vielleicht sogar noch bestimmte Bereiche des Zielmuskels zu akzentuieren. Ja, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das bei dem Dirk, dort wo er jetzt in seiner Karriere steht, mittlerweile so spezifisch ist das Training. Ja, dass es wirklich ultraspezifisch ist, dass man wirklich vielleicht versucht, einen ganz bestimmten Teil des Lats, einen ganz bestimmten Trizepskopf etc., was auch immer, wirklich, wirklich zu isolieren. Ja, und da kam jetzt auch die Frage, ist das ab gewissen, ab gewissen Loads lohnend oder als Anfänger lohnend? Ähm, als Anfänger solltest du aus meiner Sicht, musst du nicht so langsam trainieren. Ja, ähm, dort solltest du wahrscheinlich auch nicht so super, super spezifisch isoliert trainieren, denn dort am Anfang ist es wahrscheinlich viel, viel wichtiger erstmal ähm, grundsätzlich zu lernen, wie steuere ich einen Muskel an, welche Funktion hat der Muskel, diese diese Funktion auch zu erleben, ja, diese, diese Sensation zu haben, auch wirklich im Körper zu spüren, ah, alles klar, ich schieb den Bizeps, bei einem, beim, beim Kurzhantelbankdrücken nach innen Richtung Brust und merke, wie der Brustmuskel kontrahiert. Ja? Das ist viel, viel wichtiger als dieses super, super langsame, konzentrierte, maximal isolierte Training. Denn ähm, ja, diese, diese Verschaltung, diese Bewegungskompetenz, ja, die baust du am Anfang deiner Trainingskarriere auf und da solltest du auch wirklich die Basics erlernen. Das solltest du lernen, wie du vertikal und horizontal drückst. Du solltest lernen, wie du das Kniegelenk beugst. Du solltest lernen, wie du die Hüfte beugst und streckst. Ähm, ja, diese ganzen Grundbewegungen solltest du erlernen, ja, und das solltest du dann sicherlich nicht zu so ultra langsam und konzentriert tun, denn dort sind immer mehrere Muskelpartien auch ähm, beteiligt und dort ist wahrscheinlich eine Geschwindigkeit, ja, ich sag mal, die Exzentrik deutlich langsamer, vielleicht sogar drei Sekunden, was sehr, sehr langsam ist, aber die Konzentrik dann eher wieder in einer Sekunde, an ja, den Umkehrpunkten äh, mit Stopps arbeiten, ja? das wäre so meine... Empfehlung für die meisten Anfänger, für viele Übungen. Aber bei vielen Übungen sollte man dann die Geschwindigkeit auch wieder anders gestalten, je nachdem, wo man da ähm, entsprechend den Reiz haben möchte. Aber das sind halt alles Sachen, die als Anfänger gar nicht so wichtig sind. Ja? Ähm, ich kann aus meiner Warte heraus, jetzt wirklich auch nur mal so ein bisschen aus, meiner, aus, aus den letzten Wochen ähm, meines Trainings daraus wiedergeben, ähm, ich bin auch an so einem Punkt angekommen, wo ich gemerkt habe, ich habe in den letzten Wochen, gerade durch das Invictus, ja, wo man natürlich mit super supergeilen Equipment natürlich auch ein Umfeld hat, wo schwer trainiert wird, mich so ein bisschen verleiten lassen, tatsächlich zu viele Übungen als, als Power-Movements auszuführen. ja, Das ist so ein bisschen, die Atmosphäre treibt einen dann dazu. Ne? Man kommt weg von diesem komplett isolierten Training, vielleicht so ein bisschen eher und ja ist einfach so in, die, in, in diesem in diesem Vibe drin, ich will Gewicht bewegen, ich will hier Wachstum, ja. was jetzt grundsätzlich nicht absolut verkehrt ist. Ja. Aber ich habe halt wirklich gemerkt, dadurch natürlich auch deutlich mehr Kosten zu produzieren in Form von Ermüdung. Ja. Ich bin halt nach den Einheiten an dem Tag gut kaputt und auch die Tage danach gut kaputt. Die Trainingswochen, der Rest der Woche ist nach so einem Beintraining dann ja, dezimiert ja, von der Energie, auch für die anderen Einheiten. Und das habe ich einfach die letzten Wochen gemerkt. Und ich habe jetzt mal wieder wirklich ganz klar für mich auch den Fokus darauf gelegt, wirklich wieder mehr auf die Kontraktion zu achten, langsam das Ganze auszuführen, wirklich deutlich mehr Zielmuskulatur isolierter zu arbeiten bei vielen, vielen Übungen. Und ja, habe auch wieder gemerkt, dass ich damit... Wahrscheinlich bessere Ergebnisse produziere, ja, der die Muskelansteuerung, das Gefühl danach ist halt da, ne? Pump ist deutlich besser, also alles so Indikatoren, wo ich für mich sagen würde, das ist für mich das produktivere Training. Ja, was jetzt nicht heißen soll, dass schweres Training, dass man das nicht braucht, ja? auch am Anfang lernt man natürlich dann bei Bewegungskompetenz dann mehr Gewicht zu bewegen und es gibt auch ähm, immer bestimmte Zeitpunkte in einer Karriere, in der man sicherlich auch schwerer trainieren sollte, um da einfach mal ähm, auch dieses Potenzial auszureizen, aber es gibt immer wieder und das kommt immer wieder wellenartig dann wieder Phasen, wo man dann wieder so ein Reset macht, ja? so wie ich es jetzt gemacht habe. Und ähm, ja, sicherlich auch der Dirk in gewisser Weise mal schwerer trainiert hat vorher, wo man einfach merkt, okay, ich brauche jetzt wieder diese maximale Kontrolle, diese maximale Qualität. Es ist jetzt in dem Moment etwas, wovon ich aktuell in meiner Athletenlaufbahn profitiere. Ja, also das ist nichts, was man wieder als allgemeingültiges Trainingsprinzip oder Empfehlungen suchen sollte. Die gibt es sowieso nicht, sondern es gibt immer eine Empfehlung, die zu einem Zeitpunkt für einen Athleten produktiv ist. Ja, und ja, dieser Zeitpunkt ist für Dirk anscheinend aktuell sehr, sehr gut und für mich auch, also von daher, ja, kann ich mich da so ein bisschen anschließen, ne, was das angeht. All dann gehen wir nochmal, warte mal, die Frage habe ich ja auch noch hier bei Instagram, was muss man als veganer Bodybuilder beachten? Ähm. Du musst eigentlich nichts anderes im Training musst du schon mal gar nichts bei anderes beachten. Das ändert absolut gar nichts. Das ändert natürlich nur deine Ernährung. Ja. Du, dir fehlen einfach, ähm, du streichst einfach natürlich pflanzliche Lebensmittelquellen. Äh, ja. Und das ist am Ende des Tages das, worauf du achten musst, dass du entsprechende ähm, Mikronährstoffe, die wahrscheinlich im größten Teil in äh, Fleisch vorhanden ist, ja, dass du die entsprechend über Supplementierung ähm, sicherstellst. Ja? Einmal das. Und ganz, ganz wichtig natürlich ist dann, ähm, was man nochmal nennen muss. ja Und da gibt es auch noch eine ganz alte Podcast-Folge ähm, auf, auf dem Podcast. Müsst ihr mal, müsst ihr mal suchen. Ähm, vegan, vegane Ernährung, Bodybuilding. Sucht mal ähm, danach. Da habe ich mal eine komplette Folge mit dem, mit dem Coach Charles zugemacht. Ähm, dazu kann ich einfach nur sagen, man muss einfach nur darauf achten natürlich, dass man ein, ein entsprechendes Aminosäurenprofil seiner seiner Proteinquellen hat oder die zum Beispiel zusammentut, so dass es vollständig ist. Aber mittlerweile ist das, also das, was auf dem Markt ist, an zum Beispiel Proteinpulver, dort komplett optimal aufgestellt. Da ist natürlich darauf geachtet, dass du ein komplettes Aminosäurenprofil hast, dass grundsätzlich genügend Protein pro Dosis dabei ist, also da muss man eigentlich nichts mehr groß drauf achten. Früher war natürlich äh, ganz oft der Fall, dass dann nochmal EAAs konsumiert wurden, um das zu komplettieren zu bestimmten ähm, Lebensmitteln, Auswahlen, pflanzlichen Proteinquellen. Das ist halt mit, ja, mit, mit den Proteinquellen, die wir heute haben, nicht mehr nötig. Die sind halt alle schon natürlich für diesen Umstand optimiert optimiert. Ja. Was muss man natürlich beachten, ähm, weil meistens ist es so, dass man, wenn man, sich Protein, äh, wenn man sich proteinreich ernährt, wenn man sich vegan ernährt, dass man natürlich passiv mehr ähm, dabei mehr Kohlenhydrate und Fette aufnimmt. Ja. Es ist für die Kalorienbilanz meistens ein bisschen schwerer, seine Kalorienbilanz so zu gestalten, wie man es gerne hätte. Ja. Es gibt weniger natürlich isoliert Protein, ja, was natürlich der, der ähm, Fleischesser sehr isoliert zuführen kann. Ja, der ähm, Vegetarier auch noch über ähm, Milchprodukte auch noch relativ isoliert zuführen kann. Aber ja, das macht es einfach ein bisschen schwerer. Aber wenn man aber den Umstand weiß, dann kriegt man schnell da einen Dreh rein, auch in seine Ernährung, eine Routine rein, in der man das genauso schafft. Und von daher gibt es da nichts, aus meiner Sicht, da gar nichts groß zu beachten. Und wir sind eigentlich auch von der wissenschaftlichen Datenlage sehr, sehr klar, soweit, dass wir sagen können, okay, die pflanzliche Ernährung ist der fleischlichen Ernährung, der fleischlichen Ernährung, der, der tierischen Ernährung, was jetzt rein den Muskelaufbau angeht, in keinster Weise unterlegen. Ja, also da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Ähm, das Einzige Thema ist natürlich, wie gesagt, kommen genügend Mikronährstoffe rein, die man entsprechend ausblendet durch seine Ernährungsweise. Und wenn man das dann supplementiert oder auch kann man auch natürlich mit der Ernährung trotzdem versuchen abzudecken. Einige Sachen sind halt schwer, nur pflanzlich abzudecken. Dann ist das alles überhaupt gar kein Problem. Okay, eine, eine machen wir noch. Ja, noch mal rauf. Was haben wir da? Wann gehst du wieder auf die Bühne? Noch eine persönliche Frage. Ähm, die war auch, glaube ich, schon mal gestellt zuletzt am... Das wird wahrscheinlich noch dauern. Aktuell bin ich, was Bodybuilding angeht, für meinen eigenen Prozess sehr, sehr glücklich, wie mein Training läuft. Ja, ich habe da wenig Anspruch, kurzfristig viel, viel Leistung zu erreichen, sondern ich bin einfach, wie soll ich das sagen, sehr, sehr froh, dass ich überhaupt so gut performen kann aktuell, ja, also für meinen Alter für das, was ich in den Prozess reingebe an, an Zeit und Energie. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, wie gut ich da performen kann. Das Laufen ist jetzt auch noch so ein bisschen dazugekommen. Das ist natürlich auch etwas, was man da einkalkulieren muss, wie das Thema Belastungsmanagement. Ähm, ich bin aktuell wirklich nicht in diesem Bodybuilding-Film so für mich drin, wie ich das schon mal war. Ja, was nicht heißt, dass ich da wieder hinkommen werde. Also Bodybuilding ist immer noch ein ganz, ganz großer, fundamentaler Teil meines täglichen Lebens. Allein durch meine Klienten, durch, ähm, ja, alleine durch die ja, und alleine dadurch, dass ich natürlich trotzdem immer noch das Training ähm, so auslege, dass ich immer noch absolut Bodybuilding technisch trainiere, ganz, ganz klar. Ja. Aber selbst den Prozess wieder zu durchlaufen, dass ich sage, okay, eine Wettkampfvorbereitung und eine komplette Saison ja, wieder zu zu machen, da weiß ich einfach, da hängt sehr, sehr viel dran an Kapazitäten, die du dann aufgeben musst. Und wenn ich das äh, nochmal machen will, will ich natürlich wieder mich selber schlagen aus 2021. bin mir mittlerweile sehr, sehr sicher, dass ich das jetzt schon ganz klar tun könnte. Ich meine, wir haben jetzt 2024, zu Anfang 2024, ähm, sind zwei Jahre vergangen, sagen wir mal, zwei Jahre und ein paar, paar Monate. Ähm, waren jetzt nicht die produktivsten zwei Jahre meines Trainings, was die Kontinuität angeht. Ja, Stichwort Kindergartenzeit und ähm, die Problematik mit meinen Nasennebenhöhlen, Polypen, was halt immer noch auch aussteht, ja, wo ich jetzt auch immer noch dabei bin, jetzt eine Entscheidung zu treffen bezüglich einer, einer OP. Ja. Das wird, muss auch noch aus dem Weg sein, bevor ich wieder eine Prep mache. Das ist halt auch noch ähm, eine Baustelle, die aussteht. Ähm, da bin ich mir mittlerweile oder habe mir so viel Input geholt, dass ich weiß, okay, ähm, ich muss da mal ran, ja, das ist einfach ähm, in meinem System etwas, was da ständig äh, Blüten treibt, ja, da entstehen sehr, sehr schnell Entzündungen, da ist meistens noch eine kleine Entzündung drin, ähm, während der Wintermonate und, äh, ja, eine Prep macht erst dann Sinn, wenn du zu 100% Prozent topfit bist und alles drauf drauf ausgelegt hast, Also ich habe ja letztes Mal schon gesagt, letztes Mal habe ich wirklich auch vorher, ich habe mich komplett vorher um meine Zähne nochmal gekümmert, also nochmal wirklich geguckt, da steht dann nichts mehr an in dem nächsten in dem Jahr, dass ich nicht irgendwelche Zahnsachen habe. Ich habe meine Steuersachen vorher ähm, noch mal ähm, geklärt. Ich habe mein Hautbild noch mal geklärt. Nicht, dass ich da irgendwie doch mal eine OP habe wegen einem Muttermal oder Hautkrebsverdacht oder so. Ne? Also ich bin da schon sehr, sehr umfänglich und denke da schon lange, lange voraus. Und da steht einfach diese Geschichte noch mit meiner Nase im Weg. Und grundsätzlich bin ich halt auch nicht so in diesem Film drin, dass ich jetzt so sage, boah, und jetzt noch mal jetzt nochmal loslegen. Das sah letztes Jahr noch ein bisschen anders aus. Mittlerweile bin ich halt sehr, sehr stark in diesem Familiendasein angekommen, ähm, Vater-Dasein angekommen. Ähm, ja, das, das nimmt schon großen Teil ein dessen, was ich halt gerne im Leben mit Kapazitäten bespiele oder wo ich viele Kapazitäten reingebe. Das ist, gibt mir schon sehr, sehr, sehr viel. Und da wurde natürlich auch was abgeknappt von diesem ja, Bodybuilding-Film, ne, also ich bin da natürlich auch, äh, irgendwann ist man da auch gewisserweise ja, wie soll ich das sagen, geläutert oder man hat da einfach nicht mehr so das Interesse dran, ne, dieses Lonely Wolf da sein und oh, jetzt nochmal richtig Hardcore und ich bin, ne, also da, den Film muss man fahren, diesen Prep-Tunnel kommen, ne? da, das sehe ich aktuell einfach nicht bei mir und deswegen, ähm, ja, wir haben jetzt 2,24 ich denke mal wenn ich die Geschichte mit der OP im Sommer über die Bühne bekomme, dann ähm, hoffe ich dann auf ein danach ein sehr, sehr frequentes Trainingsjahr mit weniger, weniger Pausen und ähm, ja, wenn dann ein gutes Trainingsjahr reingeht, dann können wir übernächstes Jahr könnten drüber reden. Also dann haben wir 26 vielleicht. Ja, das könnte realistisch sein. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass ich mich irgendwann nochmal dazu hinreißen lassen werde. Wann, weiß ich noch nicht. Ähm, ja, bis dahin kümmere, kümmere ich mich darum, dass andere Leute ähm, den Bodybuilding-Film ähm, maximal erfahren. Ja, das in dem Sinne. Kurzes QA, 20 Minuten. Ähm, ja, ich hoffe, das Ganze war für euch ein bisschen unterhaltsam. Wenn dem so war wie immer, lasst gerne Bewertungen da auf der Plattform, auf der ihr das Ganze gehört habt und gerne teilen. Freue ich mich natürlich auch. Wie jedes Mal, lasst Support da und ähm, ja, bis zur nächsten Episode, Freunde.